0: Todos os programas, nós temos um tema, é um tema aberto e que nós vamos desenvolvendo aqui com nossos convidados. Então é uma conversa, não há nenhuma necessidade de guardar formalismo. Tá? Então quando alguém tiver alguma ideia, alguma, alguma colaboração, por gentileza, fica inteiramente para, para, para contribuir. Tá? E aí, o que mais me interessa nessa nossa conversa são as experiências profissionais, porque todos os convidados nossos são convidados é, de mercado. né? E, Antônio e Viana, um abraço, meu irmão. Vai esquecendo das coisas. <risos> que nada, isso acontece com jovens, com certeza, como nós. É, então, a gente vai estar sempre falando sobre essas experiências profissionais e também as experiências pessoais. O nosso objetivo é levar para o nosso ouvinte é, o mais real possível do mundo real, não é? às vezes a gente assiste programas, ouve podcasts, em especial né, participa de palestras e o mundo é um mundo lindo e maravilhoso, né? ou com, ou com pouco, poucos percalços, ou, né? ou então com grandes tragédias, e a vida não é assim, a vida é feita de pequenas tragédias, alguns percalços mais grandes e pequenos sucessos ao longo do dia, então a gente quer passar essa esperança para as pessoas, e esse é um tema que para grande parte das pessoas ainda é um tema muito distante de startups. Né? então eu quero com vocês meus amigos é, e com a sua colaboração que está nos ouvindo aí no ônibus, em casa, no trabalho na escola, na faculdade, não está de férias né? mas onde você estiver estudando ou não né, ou trabalhando né, é, que possa também colaborar com a gente sobre esse tema. E eu recebo aqui, tenho uma grata satisfação, e agradeço desde já a atenção de vocês, ele aceita o meu convite. O Rodrigo Tavares, que é empresário e mentor em apresentação de alto impacto. Rodrigo, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. O Eduardo Forte, diretor de planejamento da Talos. Né? O Eduardo, nós temos hoje na mesa dois Eduardo e o Eduardo Lima, que é o coordenador de inovação do NUTEC. O NUTEC, para os amigos que estão é, nos ouvindo, o NUTEC é um dos centros de tecnologia, mantidos na Universidade Federal do Ceará. Eu sou oriundo daquela faculdade, da Universidade Federal. Né? Iniciei na área de tecnologia, mas eu abandonei porque não era a minha praia. Eu fui na área de engenharia, de engenharia civil. O NUTEC já existia e sempre foi uma referência, não só para a faculdade, mas para o mercado como um espaço, né? um ambiente que cria uma ambiência extremamente importante e propícia para a, a, a inovação. Né? Então Eduardo, é um grande prazer receber você aqui. Eu vou dar um dado aqui e já faço a primeira rodada, é, pedindo que cada um se apresente brevemente na sua fala e, ao mesmo tempo, já aborde esse tema, que eu essa pergunta orientadora que eu vou mencionar. Eu tive acesso a uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Startups, um levantamento que... É, do ano de 2018, mas que foi publicado agora no início de 2019, eu não tive outro, outra informação mais recente. Se vocês tiverem, por gentileza, colaborem comigo. Né? E nessa, nesse levantamento da, da Associação Brasileira de Startups, o Brasil fechou 2018 com 10 mil startups. Startups, para as, para as pessoas que ainda não estão ambientadas com esse tema, é, são empresas pequenas, em geral, de tecnologia, que estão iniciando um processo de entrada de mercado a gente vai abordar um pouco mais esse tema e esclarecer ainda mais para os nossos, nossos ouvintes. 10 mil. Isso representa um aumento de 100% em relação ao final de 2017, que foram 5.147 startups do Brasil. A pergunta que eu faço aos amigos é o seguinte. Nós estamos em dois anos ou três anos de uma certa recessão no Brasil. Né? Incertezas, tanto econômicas quanto que políticas. É, qual foi, ou como é que a gente pode explicar esse aumento significativo de 100% em apenas um ano de novos negócios. Porque quem vai investir ou quem vai pensar em novos negócios, eu imagino né, que vá pensando num futuro melhor, não é verdade? Né? Então eu quero que vocês se apresentem rapidamente, por gentileza, e digam, é, o cenário brasileiro está mais propício né, para o surgimento de startups? Eu vou começar aqui pelo Eduardo Lima, do Nutec. Eduardo, bom dia. Tá, bom dia. Bom dia. Primeiro, obrigado, né, pelo
1: convite. É sempre um prazer conversar sobre inovação e empreendedorismo. E é isso, né. Eu trabalho como coordenador de inovação no Tech e empreendedorismo e inovação é o nosso dia a dia. E apesar de eu não ser um empreendedor de fato, eu trabalho muito com empreendedor com empreendedores, né, startupeiros que a gente chama. E a startup, só complementando o que você falou, é um desenvolvimento de um negócio que visa Resolver uma solução, né? Ele, ele soluciona algum tipo de problema, alguma dor, e aí, é, e, e, e o que a gente também percebe lá no NUTEC, é que ser empreendedor aqui no Brasil não é fácil, né? A gente tem uma taxa, uma tributação muito elevada, então são impostos muito altos que os, os empreendedores têm que, que bancar, né? E aí a gente até, isso, isso tem mudado, a legislação tem mudado, e, e alguns incentivos para quem está começando tem melhorado a vida, né? Mas ainda assim é um desafio. É um desafio ser empreendedor aqui justamente por conta dos da alta dos, da dos impostos, né? E de fato, né, o... hoje a minha pesquisa, eu também sou mestre em administração pela OS, e a minha pesquisa é sobre carreira. Então quando o, o, o convite veio, né, falar sobre inovação e falar sobre carreira, é minha praia. Então a... a, a... Ser empreendedor hoje, para algumas pessoas, virou uma opção. Então, esse, esse número, né, esse crescimento, em virtude do, da recessão e da falta do, do desemprego, ser empreendedor hoje é uma opção. Então, as pessoas, existe uma geração que, hoje, ela acumula algumas outras atividades Sim. e, em paralelo, elas também são empreendedoras. Minha pesquisa foi exatamente sobre isso. Né? Pessoas que elas acumulam uma, duas, três atividades. E ainda bem que eu tive encontros... É, gigantescos com pessoas que eram empreendedoras, mas que eram médicas, ou que eram cantoras, mágicos e em empreendedores. Então é, um, é uma geração que ela tem é, pulverizado e
0: diversificado esse número. Eduardo, eu, eu vou querer, já que tá. você falou sobre essa questão da sua pesquisa, vou abordar um pouco mais à frente. Tá bom. Logo depois a fala dos nossos amigos. É, é... O Brasil ele é reconhecido internacionalmente como um grande país Sim. de uma cultura empreendedora. O Brasil Sim. tem uma cultura empreendedora, é. mas grande parte, até onde vai o meu conhecimento, do nosso empreendedorismo se dá por necessidade, mais até do que por oportunidades. Sim. Eu quero que você pense sobre isso, que eu vou tá. abordar isso com você, tá bom. Pra, porque é um dado interessante. A gente sempre imagina startup, primeiro, com perfil de gente muito jovem, garotinho de 16 eu não sei qual a idade do nosso amigo, né? <risos> uma, uma cara de menino de, de 15 anos aqui. <risos> é, é, muito jovem, né? algo extremamente revolucionário sim. e não necessariamente não startup é isso. É, isto, né? a gente, é bom a gente desconstruir. É, Rodrigo, bom dia. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você que é um mentor e, e, e mentoria é um passo, é, um, é uma etapa fundamental para quem está iniciando no mercado. Né? É, eu quero que você se apresente. E, na sua opinião, o cenário brasileiro está mais propício ao surgimento de novos negócios uh, inovadores, vamos dizer assim?
2: Ok. Uh, primeiro, bom dia, Wellington, aos colegas aqui, aos ouvintes. Também agradeço muito pela, uh, pelo convite. É sempre muito, muito agradável conversar sobre esse assunto, justamente por ser uma novidade e por estimular tantas pessoas uhum. a, a entrar nessa estatística. Uhum. Né? E eu sou, uh, eu sou, sou empresário, já, já vivo de fato o mundo do empreendedorismo, uh, já tive minha passagem pelo mundo tradicional, né? fui consultor organizacional, uh, já atuei no setor público também, gerenciando uh, a, a parte de, de micro e pequenas empresas na, na, na prefeitura, uh, mas a minha paixão sempre foi de fato uh, os riscos do, do empreendedorismo e isso é o que esse público uh, que faz parte dessa pesquisa está vivendo hoje. Né? Uh, hoje o cenário ele está realmente muito mais propício a, a, a esse tipo de empreendedorismo porque as pessoas querem uh, querem ter relevância no mercado. Né? Então, uh, é uma geração que, que bate de frente com as gerações anteriores onde o que se prezava era fazer carreira dentro de uma empresa uhum. né? e o profissional de sucesso era aquele que ficava 20, 30, 40 anos uhum. dentro de uma mesma empresa. Né? Essa geração ela já... Uh, não tem mais essa paciência de estar tá sempre dentro do mesmo local, fazendo a mesma coisa, e nem sempre sabe, de fato, a relevância uh, do, dos próprios resultados. Né? Então, eles buscam fazer isso fora, uh, buscavam fazer paralelamente, agora estão se dedicando, né? e também uh, existem aquelas várias outras pesquisas que mostram que o emprego está acabando, está reduzindo. Né? mas Sim. o trabalho não. É, o
0: fim é. do emprego e o novo mundo do trabalho.
2: É. Isso. Então, uh, esses, esses, essas 10 mil startups que, se a gente for dar uma olhada, na verdade, existe até um pouco mais. Com certeza. Né? Porque existem aquelas iniciantes que nem entraram ainda nesse, uh, uh, nessa, nessa pesquisa.
0: E esse dado é só os, o dado de associados à, à, à Associação Brasileira. É? Com certeza você tem um mundo aí enorme né? de, de outras tantas que não estão ainda é, mapeadas, vamos dizer assim.
2: Isso, isso. Uh, e, e a cada final de semana, você tem um evento novo no Brasil, uhum. onde vai surgir né, uma nova startup que pode morrer com uma semana, mas que pode virar o próximo unicórnio. Uhum. Né, uh, uh, e a gente não sabe disso, então o ideal é a gente poder apostar, de uhum. fato, nesse pessoal que está revolucionando, que está fazendo diferente, que está quebrando o, o tradicional. Né? Então hoje nós temos sim um cenário muito mais propício, Uh, nós temos players que estão incentivando muito mais, desde investidores, a aceleradoras, mentores, pessoal que apoia de fato, uh, grandes estruturas, eventos. Né? E tudo isso está mexendo com essa, com essa geração uhum. que está cada vez mais inquieta, é mas buscando gerar resultado.
0: O Rodrigo falou sobre o unicórnio, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês depois, é. e vou explicar para os nossos amigos o que é esse bendito unicórnio. Não é aquela figurinha, tem até a ver, né? A deriva daquela figurinha do cavalo de um único chifre né? no meio da testa e tal, e a gente vai dizer o porquê. O, Dessa associação e o que, é que significa é, esse unicórnio. Inclusive, em 2018, o Brasil passou a ter as cinco primeiras né, startups, unicórnios, é, mas, mas calma, isso é tem um tema para depois. Mas o Rodrigo trouxe uma coisa muito interessante, Rodrigo. Você tem no mercado quantos anos?
2: Eu já tenho
0: 15 anos 15. Eu faço essa pergunta sempre porque eu comento demais aqui com os nossos convidados, para os nossos ouvintes, que nenhum profissional consegue se estabelecer minimamente no mercado, nenhuma empresa consegue se estabelecer minimamente no mercado com menos de 10 anos. Uhum. Há necessidade de um amadurecimento. Então, a primeira questão é que a gente comece a repensar é, aquela figura que se dá, a startup, o rapazinho jovem, que parece que estava ontem na faculdade e, e hoje está ganhando milhões. Uhum. Não é? há um processo chama-se processo de amadurecimento uhum. isso é da natureza das pessoas da natureza e dos negócios então não, ninguém pula essa etapa do amadurecimento né e é interessante o que você comenta porque na minha geração eu sou o mais velho da mesa com absoluta certeza somando a idade dos, dos cinco aqui não dois cinco aqui vai dar mais ou menos a minha, tem 52 <risos> anos, a ideia nossa de sucesso era segurança. É. Quanto mais tempo você passava na empresa, mais sucesso você tinha. Como disse um ex-ministro do trabalho, há um bom tempo atrás, você era imexível. Uhum. Né? Ninguém mexia com você. Né? Mas hoje não, o sucesso ele, ele passou a ter outra, um outro aspecto, que é o resultado. Uhum. Que é o resultado financeiro, sim, sim. que é o resultado do bem-estar, que é o resultado da junção da missão do negócio com a minha missão como pessoa, né? é a questão do, do, de, de valer ou não a pena. Então, sim. tem outras variáveis para a medição de sucesso, que a geração passada, e não, é, não faz tanto tempo assim, uhum. é, vivia, e hoje né, é, é demodê, né não, não cola, não é moda, não, não faz mais sucesso. É, Eduardo Lima, coordenador, é, Eduardo Forte, diretor de planejamento da Talos. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite, Eu quero que você se apresente para nós, por gentileza. e Você concorda com os nossos amigos, hoje nós temos um ambiente mais propício a, a, ao surgimento né, e a, ao crescimento de startups no país?
3: Bom dia, Wellington, e a todos aqui que estão, e os nossos ouvintes, e sim, eu concordo plenamente. É, o que é que eu percebo, na verdade, isso. É que o nosso ambiente hoje, é como você falou, Wellington, ele mudou realmente o, o paradigma, né? Uhum. A antiga geração a tinha essa questão do, do da estabilidade. A geração atual não quer estabilidade, ela quer, na verdade, se encontrar, se identificar no que faz. Uhum. E daí a startup, é essa, essa, esse caminho que ele encontrou para conseguir é, aplicar o que ele percebe como valor, impactar a sociedade da forma como ele acha que deve ser impactada. Então, é. assim, esse acho que é o, é o principal ponto, né? E é falar um pouco sobre mim. É, eu estou na startup, eu estou na Ataz, junto com o Arthur, na verdade, meu sócio. É, nós somos uma solução de atendimento digital. Então, essa nossa startup ela está bem vinculada a essa questão mesmo de TI, de tecnologia, com hum. esse foco mesmo de conseguir trazer é, esse viés de otimizar o teu negócio, otimizar é, o teu atendimento através de solução tecnológica e o quanto, e quanto mais menos burocrático possível for. Dá um exemplo, Eduardo, do que é uma solução é,
0: é, digital, tecnológica, só para as pessoas entenderem melhor o, o negócio Bom, de vocês. Vamos lá.
3: É, hoje num pode ambiente citar, pode ser também o nome de cliente, se você quiser, não Perfeito. tem problema nenhum. No ambiente hoje tradicional, eu tenho um atendimento para marcação, por exemplo, de consultas. Enfim, certo. eu tenho um atendente que vai, enfim, vai me atender, vai fazer certas perguntas, etc. e tal. O problema disso é que eu posso ter uma série de custos maiores com atendente de primeiro nível, perguntas básicas. Sim. Uhum. Que hoje uma inteligência artificial consegue me trazer soluções. Eu consigo uhum. hoje reduzir custos em termos de pessoal, trazendo todo... É, se eu treinar a minha inteligência, a minha solução de atendimento, uhum. de tal forma que ela consiga responder as perguntas básicas, eu consigo já é, garantir uma padronização do atendimento, eu consigo garantir redução de custos em termos de pessoal. Isso é um pequeno exemplo, né? Legal. Como também a gente consegue, é, vamos dizer assim... É todo um fluxo de atendimento garantindo que as percepções que o minha, minha, cliente pede ou fala naquele chat, por exemplo, eu consigo entender o que ele está querendo e daí direcionar ele para o, o caminho correto. Uhum. Por, enfim, interações, emoções, etc. E tal. Então, assim, com esse viés, eu consigo é, trazer um fluxo muito mais prático e direto para onde eu quero direcionar o meu cliente. Acho que esse é um ponto mais que é chave nesse negócio, por Bacana.
0: E você citou uma coisa interessante, Eduardo? É, Eduardo dois, Eduardo forte. <risos> é, sobre essa questão de, é uma geração que quer resolver as dores a partir do que ela acha como deve ser resolvido. Exatamente. Porque eu, no meu tempo só tínhamos apenas uma solução. Tem até uma brincadeira, uma piada, né, que dizem que você entra, entra numa determinada empresa de aviação e, e, e a, a, a aeromoça pergunta, né, se o senhor quer jantar, não é? E aí o cidadão pergunta quais são as opções penso, Sim ou não, né? você não tem opção nenhuma Era o meu tempo Então o senhor quer jantar ou não, quer barrinha de cereal Mas hoje não, hoje você tem uma diversidade De possibilidades de soluções é, né? Que antes era inimaginável né? é, é muito bacana pra, Sobre essa questão Eu participei recentemente de uma, um determinado evento Em que estavam Era sobre transformação digital Estavam quatro palestrantes Dois montaram aqui no Ceará Uma... uma incubadora, vamos dizer dessa forma, e ao mesmo tempo uma aceleradora. A incubadora é aquela que é, incuba, que recebe a empresa, o, o jovem que está querendo ter uma ideia. né? É, então, a incubadora, ela recebe aquele, a, aquela pessoa, aqueles jovens, e, e oferece condições mínimas para que ele possa iniciar ou desenvolver a sua, a sua ideia. Vamos corrigir aí, tá, Leonardo? Isso. Lima. Não né? um Lima, João Lima, vai tá. lá. Tá? Ah, então, uh, começa a, a, a dar o, as minhas condições. Você fazer na sala da sua casa, perturbando o é. movimento de casa, você vai para a incubadora. Sim. A aceleradora <risos> é que dá outras condições para que você possa acelerar, Sim. o próprio nome diz, né? que você possa aumentar o, cre... aumentar o crescimento, né? incentivar o Porque crescimento é. da é. sua empresa, isso, né? potencializar, para que você possa fazer o outro passo, que é ir para o... Mercado. É e testar no mercado, né? Sim, é isso. E tinha um dois, um jovem aqui de, de Sobral, é, que montou uma empresa na área de tecnologia em São Paulo. Uhum. E atende a várias multinacionais. Uhum. E um, um vice-presidente de tecnologia de uma determinada rede de, de farmácia que está em todo o país. Uhum. Para não dissertar o nome dele, né? <risos> Muito bem. E fui perguntado pela plateia qual era o principal desafio da área de tecnologia, uhum. né? da informação, e os dois foram unânimes é uh, atrair e manter talentos uhum. porque o mundo hoje, né, você está aqui no Ceará, mas você não está só no Ceará e o vice-presidente disse uma coisa muito interessante Que eu fiquei até impressionado né? Olha, nós perdemos agora, no mês passado Quatro talentos hum. Três para o Canadá, isso aí é uma pesquisa recente Acho que foi semana passada, o Canadá É o país que mais atrai Jovens talentos Verdade. na área de tecnologia né? E um outro para a Irlanda Eu não sabia que a Irlanda, fora o uísque né? Fora o uísque Tinha tecnologia né? Né? E aí, eu conversando com meu filho tem um de 19 anos que faz engenharia de computação na Federal uhum. né? E ele disse é, Rapazinho, a Irlanda é. é Ela tem LinkedIn, Google Fantástico, eu fiquei assim bem impressionado Vamos para uma outra pergunta para os nossos amigos Senão eu falo demais <risos> uh, Na mesma pesquisa da Associação Brasileira de Startups Existe é. uma distribuição né, Por estados uh, 3.081 startups estão sediadas em São Paulo, uhum. 895, que aí já é uma queda significativa, no Rio Grande do Sul, e 844 em Minas Gerais. Uhum. Mas em outros dados, em outras fontes que eu fui pesquisar, sempre as, regi as regiões Sudeste e Sul aparecem como as que mais propícias, né? as que têm maior volume de startups. Eu não sei se é porque não são, as demais as, as regiões não, não indicam, né, ou não mapeiam as suas startups, mas a pergunta é, por que uhum. sul e sudeste sempre despontam né, uhum. é, é, quando a gente fala em tecnologia e inovação? Isto é um mito? É uma realidade? O que é que eles têm de diferente que nós aqui ainda, no norte e no nordeste, não disponibilizamos para a, a, as startups? Eu vou começar com o um empreendedor com o Eduardo Forte. Forte, na tua avaliação, por que que lá, né, a gente não, não tem como cortar essa, 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 essa saga, né, parece-me que para crescer tem que ir para o Sudeste, né? uhum. por que que isso ocorre?
3: É, eu percebo que o grande é, mostrador disso, na é verdade, é a questão de investimento naquela, reunião, naquela região. Certo. É, os startups, elas também sobrevivem muito de investimentos anjos. É, de aceleradoras, de incubadoras etc. Enfim
0: Explica porque é, é, é investidor anjo, por gentileza
3: Investidor anjo é aquela pessoa, que, aquela pessoa Ou aquela empresa que vai investir Parte, uma grana na tua no teu Negócio, na tua ideia, certo. enfim em troca disso, ela espera uma participação acionária disso. E não só investir por investir, mas também ela vai te dar uma mentoria, vai te dar realmente uhum. um apoio em termos de conhecimento. E é anjo porque, eu, 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 vamos pegar o anjo da guarda, né? Exatamente. É, é, é aquela que fica guardando, para te apoiar, de... Te, isso,
0: incentivando, além do apoio financeiro.
3: Então, assim, aquela região realmente sul-sudeste, tem um aporte muito maior em termos de grandes empresas que uhum. apostam e já percebem isso como um diferencial.
0: Fundos de investimento, Exatamente,
3: né? muitos fundos de investimento daquela região. Aqui nós também temos muito isso, mas não tanto como no Sudeste, por exemplo. Nós temos algumas aceleradores aceleradoras importantes aqui no Nordeste, uhum. mas é, quando você compara em termos quantitativos com aquela região, o Sudeste, o Sul, propriamente, ainda é uma diferença muito grande. Mas eu vejo que é mais por esse viés mesmo, de que é, eu tenho lá uma capacidade muito maior de investimentos, de maiores empresas que já entendem a importância de ter uma startup que vai apoiar o meu negócio tradicional, Sim. entendeu? Então, assim, muitas vezes acontecem é. isso. Empresas tradicionais hoje investem, esperando que cada a startup ela traga uma ideia disruptiva uhum. que vá apoiar o meu negócio que já é tradicional. Então sem assim, essa é a expectativa. Aqui tem, mas não no mesmo quantitativo, não mesmo no mesmo na é, mesma intensidade. Vocês são cearenses? Sim, somos cearenses, fundados e instalados aqui. Exatamente, em Aracanaú. Aracanaú. Exatamente. Bacana, rapaz. <risos> Exatamente.
0: Não ficaram tentados em ir para um outro estado?
3: Ainda não, ainda na verdade nós estamos nós temos até um apoio de uma aceleradora de um outro estado. Mas nós chegamos que a nossa ideia realmente é permanecer aqui mesmo no a, a Ou menos a sua operação técnica. Claro Sim. que é natural que, com o crescimento, a gente consiga abrir alguns escritórios comerciais em outras Imagina. regiões. Gostei da ideia, viu? Olha aí. É Quando, não,
0: a gente já, já pensa nos escritórios comerciais, <risos> a gente tem que pensar assim. No programa passado, eu comentei justamente isso. A gente é o, o é, nós somos o tamanho dos nossos sonhos uhum. se a gente sonha pequeno a gente não pode querer mais do que a gente sonha não é verdade então a gente tem que pensar assim e parabéns Eduardo em outra oportunidade nós vamos conversar você olha a gente está com tal tá, São Paulo Miami <risos> <Sem> <risos> né? vamos mas fazer não uma pode missão? deixar o Ceará que
3: é que está com é, faz a base aqui não é né?
0: Já tem clientes em quatro estados. Ah, né? Excelente. Legal. Rodrigo, você que trabalha, com, de novo, com a mentoria, mas trabalha com essa questão da mentalidade né, das pessoas, é é, por que que lá parece que brota mais do que aqui, nas regiões norte e nordense? E é uma questão de mentalidade, além dessa questão de investimento?
2: Perfeito. Eu destacaria muito mais a questão da maturidade profissional hum. né, e da visão também do empreendedor. Hum. Quando se fala em empreendedorismo, é muito comum... Você lembrar logo de São Paulo, que é o lugar onde as coisas acontecem de fato. Porque as pessoas lá não brincam com o empreendedorismo. Né? Eles fazem uh, acontecer de fato. É um o lugar... É da
0: economia brasileira, <coughs> São Paulo. Isso,
2: né? isso. Né? Até pegando aqui um, um gancho do Eduardo, uh, ele falou da questão da, dos, dos, dos investimentos. Né? Lá, lá são mais comuns, são mais presentes. Tá? Porém, uh, se aqui, vamos dizer que na região Nordeste, não só no Ceará, Nordeste de maneira geral... Né, se os empreendimentos daqui fossem mais maduros, as pessoas que tocam esses empreendimentos fossem, tivessem uma mentalidade de fato mais empreendedora, será que não teria mais investidores aqui? Né, porque o investidor ele não é, está preso a um local, uhum. ele quer saber de investir em alguma coisa para ganhar dinheiro ter o retorno, seja claro. aqui é. uh, no, no Ceará, em São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul... É onde for. Né? Então ele está uhum. realmente procurando, uh, ah. em qualquer canto, uhum. uh, algum, algum empreendimento, algum negócio que possa dar um retorno. Né? O problema é que no Nordeste, né? como eu sou nordestino, estou aqui, então vou, é, vou sim, dar um né? foco aqui. Sim, né? claro. <risos> né? a, a, aqui a, a ainda tem um, um, um caminho muito, muito longo a ser percorrido com relação a essa maturidade profissional. Um exemplo disso, né? muitas Uh, muitas empresas na verdade muitos empreendedores estão se lançando nesse novo uh, nesse novo formato de empreendedorismo mas com a mentalidade ainda tradicional um exemplo disso né, que é que muita gente não entende tem gente que tem um negócio que está começando está ainda na ideia e tem medo de falar para os outros porque ainda tem essa, essa essa mentalidade é. de que pô, se eu falar, alguém vai copiar. Vai pegar a ideia, né?
0: Patrimonialista, né? Minha ideia. Isso,
2: é. né? Porque ele é. quer dizer é. que a, a ideia dele, e às vezes é. ele não bota para frente, não leva para frente, de jeito é. nenhum, a ideia morre, vai pro caixão com ele. Mas nada, ele quer né? dizer que tem uma ideia de um milhão de dólares, essa ideia não acontece nunca. Hum. Quando alguém rouba a ideia do outro aqui, sinceramente, eu, quando eu pergunto, há quanto tempo tá com essa ideia? Ah, faz 10 anos, graças a Deus que alguém roubou essa tua ideia, é. né? Porque ela tinha que sair do papel,
0: de, de alguma forma, né? Ela tinha que sair da, da cabeça de alguma forma eu, li uma, eu li, não recordo mais, uh, o livro né é, em que ele fala o seguinte quando você tem uma ideia não se preocupe pelo menos mais três pessoas tiveram a mesma <risos> não é? a, a grande diferença é que talvez alguém tenha tido a coragem Sim. ou menos medo uhum. né de pôr em prática uhum. colocar de fazer o teste né totalmente e é. a, a gente tem o,
2: o, o grande uh, ditado né no meio das startups de que uma ideia não vale nada é verdade antigamente acreditava-se que a pessoa que tinha ideia que era, era que a pessoa a pessoa muito valiosa, uhum. né? Porque tinha ideia de tudo. Hoje quem tem a ideia não está valendo nada, é né? Uhum. Quem vale é quem executa, uhum. tá? Então a gente precisa largar ainda mão desse, uh, uh, desse pensamento muito uh, muito tradicional, muito arcaico, né, De que poxa, eu tenho uma ideia entendo, então né? tudo tem que ser meu, tem que estar tá aqui comigo, só eu posso executar. Um outro exemplo de que, do que funciona muito bem em outros lugares. E
3: aguarda votação na Comissão de Constituição.
2: Se apego ao, ao ao próprio empreendimento, né? As startups, um, um dos um dos maiores níveis que a startup pode pode é o de vender o próprio negócio. Abraço para você. E o comando tá valendo tanto a prática só será permitida se houver, consel... né, e 8:26, mas o maior percentual, né? E, e quanto que as pessoas aqui no deixem de ter esse apego de
4: passar para outro tal ah, se você, for, se você for, for dar uma olhada é né,
2: um grande nível da maturidade que um grande investidor uma grande empresa, até mesmo um grande concorrente chega para dizer, poxa, você é muito bom eu quero comprar e aí a pessoa
0: né? <risos> muitas vezes você se torna executivo da própria empresa que você criou não sendo e mais a sua, é. não, não há nenhum demédio em relação a, a essa questão eu, isso que você está falando é interessante eu comento com os empresários com os quais eu vou apresentar um trabalho, algum projeto, né? é que para mim existem existe três níveis. Às vezes a gente fica no primeiro que eu dá a ideia. Rapaz, eu estou com uma ideia de um negócio. Tá, mas o quê? Não, é, é assim, assim. Tá, mas começa quando? Não, é para fazer o quê? Onde? Não, é só ideia, como se bastasse. Né? Eu digo, ah, existe a ideia, existe a proposta, que é quando você dá o um mínimo de concretude à ideia que está na cabeça, você bota no papel. Hum, é um. rascunho. E há o terceiro, e que é o mais importante, eu só trabalho nesse ponto, que é do projeto, que é você fazer efetivamente uma descrição muito mais pormenorizada, uhum. inclusive de investimento, de taxa de retorno, uhum. perspectiva. Né? Então a gente tem uma, ou, ou ainda permanece, por falta também do nosso processo de educação, a gente não é a gente não é, 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 é educado para isso, ficamos apenas no primeiro nível, né? que é apenas no nível da, da ideia. Antes de, colher, de ter aqui a informação, a, a reflexão do Eduardo Lima, vou fazer só um breakzinho, vai entrar aqui uma, uma chamada de um parceiro aqui da, da Rádio Cidade. Gestão e carreira. Aqui na cidade AM 860.
4: Sábado, dia 20 de julho, você não pode perder a super promoção da faculdade CDL na Praça do Ferreira. De 8 às 11 da manhã, você pode fazer a sua inscrição gratuita em um dos cursos e ainda ganhar dois cursos de extensão. E tem mais: levando um amigo, o namorado, a namorada, o esposo ou a esposa, você só paga uma mensalidade durante todo o curso. Isso mesmo, paga um e estudam dois. É neste sábado, dia 20 de julho, na Praça do Ferreira. E você confere tudo ao vivo, simultaneamente pelas rádios Atlântico Sul FM, Jovem Pan FM 94,7, 89 FM, Cidade AM 860. É o Sincronicidade mais um produto do Grupo Cidade de
0: Comunicação. Você está com Wellington Nunes. Então, voltamos aqui, vamos voltar, vamos retornar ao nosso diálogo, aqui a nossa conversa sobre startups e depois a participação do Rodrigo. Deu certo, Rodrigo? Alguma, algum outro dado que você queira falar? Deu ok Rodrigo. Beleza? A gente, a gente fica para conversando tá certo? Aqui é uma conversa é, entre amigos. Eduardo, o é, Eduardo Lima, né? Eu, é isso, pronto. Eduardo, a gente tem... É, o Ceará é reconhecido... É, 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 é como grandes alunos que passam em concursos importantíssimos, como o ITA, inclusive recentemente a FIEC eh, iniciou um projeto, se não me recordo, se o, te, o nome era esse, 12 apóstolos, alguma coisa assim, para tentar atrair alunos do ITA Cearenses, o INE, que é o Instituto eh, Militar de Engenharia, o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica hum. e tantos outros. Né? Por que? Você que é o homem da academia, é o homem que está lidando com inovação, por que, é que nós geramos tantos cérebros, tantos talentos para fora né, e a gente não consegue mantê-los? É? Tem a ver com esse dado é, que eu trouxe agora da Associação Brasileira de Startups? Mais Startups hum. fora do que aqui dentro? Tá. Eu acho que, que
4: respondendo a isso é um pouco de tudo que a gente convenceu já. Só um parênteses, eu concordo com o Rodrigo sobre essa questão da ideia. Uhum. Eu acho que a ideia tem que ser tipo um passarinho que você fala e ela uhum. pode ser que ela pouse em outro lugar, pode ser que ela retorne. Né? Uhum. Mas o uhum. que, que acontece na academia? É um desafio. Primeiro é um desafio você entrar num programa de pós-graduação em estrito senso, né? Aqui uhum. no Ceará. Aliás, no Brasil inteiro, né? É um desafio você continuar no programa, porque por falta de investimento mesmo é, do governo em relação a essas bolsas bolsas, né? uhum. que é muito complicado e aí quando você sai da academia né, e aí credenciado a lecionar o seu é pesquisador a gente percebe que o mercado não está preparado e não é preparado no sentido de não ter não, não ter algo pronto para você atuar é, como a minha pesquisa também foi sobre carreira o, o que a gente conversou aqui né, o modelo ele, de fato ele está mudando eu não, acho, eu, não, eu não acho que existe uma dualidade muito grande, o modelo tradicional vai acabar e vai entrar um novo modelo que vai sobrepor, isso não. Mas a gente percebe uma linearidade até então na construção de uma carreira, aquilo que você falou, né, de ser carreirista, com experiências que são verticais. Então eu começo como assistente e termino como CEO da empresa. E hoje esse modelo ele muda para uma horizontalidade. Então, à medida que você vai pulverizando as suas atividades, a ideia é que você horizontalize as suas experiências. Então, eu não sou mais um especialista em inovação. Eu sei falar sobre inovação, mas eu também sei falar sobre comercial, eu sei falar sobre financeiro, eu sei dar aula. Então, você horizontaliza as suas experiências. Hum. O que, é que acontece? E aí, um, um, um compartilhamento muito pessoal né, de alguns amigos que terminaram comigo, mostrado e de outras pessoas que eu conheço. E, de fato, falta de oportunidade dentro do que, após pós graduação em Estrito ela se propõe a fazer. E aí são pessoas que vão, de fato, para o Sudeste, né, que vão para São Paulo, ou que vão para o exterior tentar alguma outra
0: oportunidade. Esse é coisa que eu falei de Sobral, né, que estava nesse evento que eu participei, é, eu, conversando a parte com ele, eu, eu fiz a minha a engenharia de computação aqui na Federal, uhum. apresentei um projeto para o mestrado, mas era, era uma pesquisa aplicada. Uhum. Isso era pesquisa pura, uhum. eu fui para Pernambuco, já vai ficando mais perto, uhum. e de Pernambuco eu fui para São Paulo. É São Paulo. Né? É. E quando você faz essa, essa, essa análise, até que pelo a academia também não está preparada uhum. para incentivar a pesquisa aplicada. A diferença para os amigos entenderem é que a pesquisa pura é aquela pesquisa que não necessariamente ela tem um horizonte curto de tempo, uma aplicação. Né? De, né? É, o né, da ciência, que é fundamental. Sim. Em geral são modelos matemáticos que a gente não usa no dia a dia nosso, é. mas que com certeza no futuro muito breve vai ter é. uma utilidade. A né? formação das nuvens, aquela coisa, é que eu uma coisa, o bateu das asas da borboleta, o <risos> o que vale. Mas tem relevância e é fundamental. Sim. Os grandes países, Precisa, têm grandes né? centros de, de, de ciência é. pura, a aplicada é aquele que o cidadão se. Olha, como é que eu posso desenhar melhor o formato de uma roda? Me é. veio é isso aqui na cabeça, né? É. de uma calçada para propiciar. Para... Então, é algo que você vai aplicar com a sua pesquisa a mim. É. Né? E eu noto que na nossa academia, no acadêmico brasileiro, há uma certa aversão essa questão mais aplicada, porque parece que você está vendendo conhecimento Sim. para o mercado, né? mas não se desenvolve nenhuma economia se não tiver essa aproximação. Sim. Né? É. Então, eu, 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 eu concordo com você, mas eu quero que você faça essa, essa, essa análise. De, tá. A academia está mesmo ainda muito distante do campo real da economia, cara? É. é. Existe um,
4: um, um distanciamento, hoje eu percebo que existe um distanciamento entre ciência e prática, uhum. entre academia e mundo privado, mas eu acho que isso também tem mudado. E eu vou defender um pouco o, o programa que eu fiz, por exemplo, que foi na UES, né? o Programa de Administração da UES, que é o PPGA. Os professores, eles, eles... e aí eu também fiz um estágio dentro do programa em São Paulo. Eu passei três meses na FGV que é considerada a melhor escola de administração da América Latina,
0: Fundação Getúlio Vargas.
4: da Fundação Getúlio Vargas. E aí o que eu percebi é que o nível, né, digamos assim, dos professores, os nossos são excelentes. Os, os é professores que eu, tenho na, na, que eu tive né, a chance de, de encontrar lá na US são excelentes e, e eles concorrem no mesmo nível com os, os professores de São Paulo. Mas, de fato, existe um distanciamento ainda entre a pesquisa e a ser aplicada dentro do campo profissional. Porque muitos dos professores, e aí é um, 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 uma forma como eles construíram a própria carreira. E são filhos. E, e alguns de, de não ter tido esse pato, esse essa experiência como o privado. Uhum. E é claro que eles vão ficar no campo onde eles conhecem do conhecimento, da teoria, do, 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 da,
0: da, da ciência, uhum. né, digamos assim. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu me uhum. envolvi em determinados embates acadêmicos com professores. Não é, eu tenho certeza absoluta eu não vou mencionar em qual a instituição, não. Foi pública, <risos> Foi pública. tá certo? É, se der uma banca de revista, ele fecha com uma semana. Mas no campo teórico, ele é fantástico, é. né, então, eu, e a minha indagação com ele que era para o meu crescimento Sim. acadêmico, era isso. Olha, essa, essa teoria que você está trazendo do livro lá dos Estados Unidos, tudo, mas não bate com a realidade. Então, não
4: é porque um, um gringo Eles né? Né? podem se fechar também numa elite, né? uma é elite verdade. do conhecimento.
0: Você, você quer um dar dado, outro dado muito interessante? Para você, não é, vai ser bem exato, né? mas para você registrar uma patente aqui no Brasil, né? patente é quando você tem uma ideia, um, uma sacada de algo novo, aí você vai ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o NPI, e faz um registro. Sim. Né? de um software, de um, de um produto qualquer, tal, de um nome, uhum. é, são mais de três anos, mas eu acho que a cidade é, 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 é muito mais do que três anos. E é caro né, também. Muito caro. E eu tive é, a oportunidade, no ano passado, de um determinado evento aqui em Fortaleza, é, conduzido pela, pelo Sindicato da Construção Civil, uhum. veio um empresário chinês e que ele, ele, ele como ele pessoa física, porque não foi nem pela empresa, ele tinha mais de 3 mil patentes. Nossa! Né? Então, assim, do, do mínimo, do, 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 do parafúgio que era específico para uma determinada é. função. Né? Então, a gente também não tem essa cultura Sim. da proteção intelectual, uhum. né? de produzir con conhecimento, conteúdo, né? se vincular a, a ele.
4: O que faz isso né, também. A gente trabalha com... com parte de propriedade intelectual, né? de ah, registros, de marcas e patentes.
0: Então qual é a média de registro? Do, você é, vai ter
4: cidade mais real do que... Eu. É, de fato não é barato. Assim. As próprias taxas do MTI, elas passam de mil reais ah, para você conseguir dar entrada tempo de patentes médio média disso. Mas é tão importante você ter uma instituição de, de respaldo né, que já
0: trabalha com isso para fazer o acompanhamento. Com absoluta certeza, né? dar mais confiança. Nós falamos aqui sobre a questão de investimentos nessa nossa rodada e o Rodrigo já falou na primeira fala dele sobre os unicórnios. Né? Nessa mesma pesquisa da Associação Brasileira é, de Startups, em 2018, como já me antecipei aqui, já surgiram as cinco primeiras startups unicórnio. unicórnio é aquela startup que consegue... É, na, já no seu, na sua atuação muito que até mesmo embrionária é, chama tanto a atenção dos investidores que você consegue um valor de mercado superior a um bilhão de dólares. Né? Um bilhão de dólares. Então não é... Olha, se um bilhão de reais já é ruim, imagina um bilhão de dólares. Né? Não tenho nem, nem noção do que é isso. E nós estamos aqui no Brasil, aplicativos 99, né? são mais cinco, né? a Fintech, que a Nubank, a Fintech são os bancos digitais, uhum. para você entender melhor o que está nos ouvindo, né? a PagSeguro, a Stone e a iFood. Aí eu pergunto para os amigos, como é que é hoje captar recursos para viabilizar o negócio de uma startup? Vocês têm essa experiência de captação, os nossos amigos empreendedores e o... o, o o Eduardo Lima, vamos começar pelo Eduardo aqui para vocês pensarem um pouco mais. Eduardo, como é hoje né, é, para as startups que estão no Tech fazer é, a captação de recursos? Não quer ser por investidor anjo, Sim. por fundos de investimento. Sim. vou aproveitar e vou falar,
4: inclusive, do nosso programa de incubação. Uma gentileza, acho que tem tudo a ver com isso. Com né? absoluta certeza. Eu eu tenho certeza. Tenho Acabou também. de lançar o nosso programa de incubação. E a ideia é exatamente essa que você disse, a incubação ela recebe ideias que estão ali muito embrionárias e que precisam de um desenvolvimento, um acompanhamento para que elas se tornem, para que elas retornem para o mercado. E aí a gente lançou o programa de incubação do Nutec em julho, as seleções vão acontecer até o dia 21, as inscrições vão acontecer até o dia 21 de julho, e nossa preocupação dentro do programa de incubação ele foi todo reformulado. Então a gente conferiu a ele algumas características de aceleração. <coughs> Hoje, no Ceará, somos 13 incubadoras ligadas à rede, né? que é a RIC, a rede de incubadoras do Ceará. Sim. E o que a gente percebeu, é, até para fortalecer a rede, nós fazemos parte desse ecossistema de inovação e empreendedorismo, Conferir alguns algumas características de aceleração para o programa de incubação, para que ele não seja um pouco mais do mesmo, né? que a gente sempre costuma ouvir isso daí. Então, a gente encurtou esse período, são 12 meses, e a nossa preocupação desde o começo foi fechar todo o ciclo. Porque pela experiência com empreendedores, a gente sempre percebia né, que eles caíam num ponto comum, que era falta de recurso financeiro. É. Porque a ideia do empreendedor, diferente dessa lógica tradicional, né, ele, ele começa sem dinheiro, ele começa do zero, ele desenvolve o produto e aí ele vai validar. Então, só depois desse tipo de validação é que o, ele mínimo, consegue, produto viável. Que é o mínimo produto viável, que é o MVP. Né? E aí ele consegue, em alguns casos, um aporte ou algum tipo de investimento a partir desse ponto. Então, lá no Notec, no programa de incubação, a nossa preocupação é essa de fechar. Então, no final desse ciclo, dos, dos 12 meses, uhum. a gente vai promover alguns meetups com possíveis investidores. E aí são investidores que já fazem esse tipo de trabalho ou empresas que de alguma forma elas já estão inseridas nesse, nesse contexto como por exemplo a forte brasil ela, ela tem uma startup dentro eu achei super bacana isso então eles trabalham como startup dentro desenvolvendo ideias e tecnologias mas eles estão fazendo parte do nosso programa de incubação e eles podem sim em algum momento se eles se interessaram por alguma solução que está sendo desenvolvida lá no Tech, entrar com um investimento então a gente está entrando nessa fase de implementação, mas uma preocupação nossa é fazer meetups com possíveis investidores para que essas pessoas consigam né, ter, esse, ter esse tipo de aporte. Meetups só para os nossos é, amigos entenderem. De encontros, de
0: encontros, né? Você coloca. Você, você está de em inglês, né? É. É. por é. hora a gente não está usando, é. mas que é é. bom pode traduzir para os é. nossos é. amigos. É. Você coloca numa mesa, é como se você fosse fazer uma prova oral, então, É, uma defesa. É uma né? defesa, da, né? Você está na escola e vai fazer um seminário, Escola. É, é, é. Os professores ficam lá, os investidores ficam lá e cada um vem tem um determinado tempo para dizer o que você está, é qual é o seu negócio. E o cara vai dizer, ó, topo, top, top é. bom, eu dou tanto, não dou e tal. É. É, é a mesma história. Eu vi como a vida é <risos> mais simples, sim, né? você transporta. Quem é que pode participar desse projeto da, da, da incubação de Nupé aqui? Eduardo, hoje nós abrimos
4: 10 vagas, 7 para ampla concorrência, então qualquer pessoa, né? pessoa física, ou que já tem algum tipo de equipe. Eu sou um aluno de uma escola pública, eu e um amigo
0: participamos é. da Feira de Ciências, Sim. fizemos um negócio lá que todo mundo achou bombando, e bacana, resolve um problema legal lá no é. tal, né? um, um, qualquer que seja você... desenvolver a roda. Então, <risos> né? Eu posso levar esse projeto para apresentar
4: para <risos> o Não só pode como nós abrimos três vagas para a Rede de Ensino Público, para alunos ah, da Rede de Ensino Público, que são é gratuitos então essas três vagas, os três alunos da rede de ensino público né? e é assim, existe eu, e, eu eu, que não estudei em escola pública, mas o meu sócio ele é da escola pública, você consegue entrar dentro desse é. programa com a isenção das taxas, e as outras sete para ampla concorrência, quem quiser entra no site da Anotec, que, que tem a chamada e as informações para inscrição Eu só falando sobre isso, lembrei agora é,
0: recentemente, eu li até aqui no programa uma startup, acho que foi sediado na, também na Federal, uhum. do Ketchup né? ganhou um prêmio na França é, que tira o tomate e utiliza cinema, beterraba com certeza, mas a acerola também. Sim. Né? É. Então, assim, ganhou um prêmio internacional, ou seja, é. repensou um alimento tradicionalíssimo, né? É. Que é um molho de tomate, é. né? A partir de outras
4: coisas que são regionais é. nossas, né? É muito. É. Na US, saiu um outro, um, outro, um outro produto que foi do coco. O um cientista fez um creme que é cicatrizante
0: para hum. quem tem diabetes. É. Tem muita coisa para a gente ah, pensar. É. É, é. Ah, com certeza. Eduardo Forte, da Talos. Eduardo, quando você iniciou, você contou, vocês contaram com algum tipo de investidor. Como é que foi essa captação? Como é que vocês, no diálogo com outras startups, percebem essa, essa presença ou a ausência de investimento para os, pequenos, para os, os, negócios, é é, os negócios iniciantes? Perfeito. Então na verdade o nosso início até começou mesmo
4: com o Arthur como meu sócio. É, eu tenho um pouquinho depois, na verdade, a grande ideia veio do Arthur. É, foi para investimento próprio, inicialmente, e depois nós buscamos editais, como o próprio Funcap. E lá nós conseguimos um, uma, uma, um grande enfim para poder fazer nosso processo de,
3: de início, vamos dizer assim, né? De reestruturar realmente nosso negócio, como deveria ser. E a missão maior é essa, é para conseguir esses editais, para conseguir esses processo de incubação aceleração, o ideal é você ter um modelo de negócios minimamente pensado, a ideia é importante, mas você precisa pelo menos estruturar o que você pensa dessa ideia, como você precisa de aplicar de forma mais prática, então assim o MVP é o principal ponto, vamos dizer assim, essa questão da, de como
4: eu posso aplicar isso na vida real né? acho que esse é o principal ponto para você, dar, a partir disso, buscar apoio em aceleradora, incubadora, investimento do anjo, enfim vai no banco também é possível, enfim, tem uma série de, 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 de possibilidades, mas a necessidade é essa. Hoje a Talos, ela possui também processo de aceleração, nós né? somos acelerados pela seus leves Que é a principal, principal aceleradora, na verdade, não é do porto digital lá de Recife. Hum, uhum. Sim. É um polo, Exatamente. Lá, é realmente, tem lá é uma coisa bem interessante, Se lá, você tem uma, um recife antigo, é basicamente é. respira período então inovação. Assim, então, isso acontece de forma muito intensa por lá. E nós conseguimos essa geração muito pelo fazer mesmo, Nós vamos a eventos de startups, que acontecem no Brasil, no todo ano, enfim, para fazer o nosso pitch, nossa venda de negócio. Aquela pequena conversa de 3, 5 minutos para dizer uhum. o que é que a Taos é e o que, é que ela se propõe a fazer. E daí submetemos a empresas que estão lá no evento. E algumas podem entrar em um contato, outras não, e entrar em contato a gente vai realmente buscar. É, nos apresentar em termos de modelo de negócio então assim, acho que esse é o caminho que tem que ser seguido na verdade, é buscar sempre eventos é, programas de incubação, aceleradores que durante todo o ano você consegue, você consegue achar editais, enfim, e vai limitando desde que você tenha, pelo menos, estruturado a ideia do que é que o negócio pretende. Não,
0: a ideia é muito importante, mas a ideia, mas como aquilo vai a... se encaixar na, no dia a dia. Né? Como é que ela se aplica. né? Exatamente. Exatamente. me permita só, Eduardo, afincar pela Fundação Serença de Apoio à, à Pesquisa, que né? volta, e, acho que todos os anos, abre um edital Sim. para fazer aporte de recursos. E o pitch que, que o Eduardo fala é isso mesmo, aquela, é, aquele semináriozinho que você fala em 3, 5... No máximo. É, é, é negócio. É, se você está muito bem estruturado, sabe bem mesmo, você se dá bem, é, se você tem uma dúvida, é. É, pode dar meia hora que você não se arrende né? é, e canta, né? Rodrigo, o que é que você tem é, de reflexão sobre essa questão né, é, de captação de recursos para, para, para startups, né? é, pelo que você ouve né, no seu trabalho de mentoria, nas suas palestras, é, para mudar a mentalidade dos empreendedores e dos, e dos iniciantes, né? O que você tem ouvido sobre isso? Qual é a queixa, a dor?
2: Pronto, vamos lá. Ah, eu acho que a maior queixa, eu não vou nem dar a queixa do, a, as, as dores das startups. Me permita uhum. falar das dores do investidor.
0: Sim, vou fazer.
2: Está <risos> do outro, outro lado da moeda, né? Ah, digo isso porque eu recentemente tive uma experiência maravilhosa dentro do Nina, que é o, o um núcleo de, de inovação. Uh, que fica hoje lá na onde é a antiga Bolsa de Valores uhum. né? E ela é uma Venture Builder Que é um, um tipo né, de investimento Que na verdade ela faz uma ponte né, Entre as startups e os investidores uhum. né? Venture Builder não é o próprio investidor né? uh, Mas uma coisa que eu, que eu aprendi na prática né, uh, Convivendo com, com esse mundo Já do lado de quem está desenvolvendo as startups E lidando diretamente com o investidor é que a startup ela não tem que se preparar somente para buscar investimento. Esse, essa é uma outra mentalidade que nós temos aqui, que nos deixa um pouco em desvantagem em relação àquela nossa Sou conversa que tendo, né? a gente estava Sul e o Sudeste. Tá? Por quê? Uh, na verdade, todo negócio, startup ou não, ele tem que procurar primeiro o quê? Cliente. Então, ele tem que ir atrás de tornar o negócio dele realmente viável, né? Porque a ideia não, tá, não traz retorno O MVP não traz retorno Não é um teste né? ah, o, o, que é, o que é que de fato te garante alguma coisa? É quando você valida hum. né? E validar significa você pegar esse teu produto Ou um protótipo dele Colocar na mão de quem é de fato o teu hum. cliente E é ele que vai dizer Poxa, presta, eu pago por isso Melhor ainda É a validação onde você já consegue fazer uma venda Né? Como a gente tem também né, Nesse mundo das startups Diz que a inovação é a criatividade Que nota fiscal gerada Ponto final né? enquanto, não tiver, enquanto isso não existir né, Ainda é bonito, é criativo, é legal Vamos tirar foto Mas o que de fato interessa é, é você ter um, um retorno financeiro, é pagar boleto, hum, né? hum, então hum. Uh, hoje por exemplo, né? um, um, um bom exemplo o resultado, aqui, é o resultado de fato, tem
0: resultado, né? Né? todo mundo é. fala de
2: resultado, vamos começar o resultado, sucesso, né? e todo mundo né? vai, vai para o Instagram e bota que é sucesso, é. mas cada resultado de fato, é. né? ninguém sobrevive só, só de foto no Instagram, é. né? uh, então... Se a gente for pegar como, como exemplo, né? a grande queridinha hoje do, do, do Ceará, a startup que a agenda é Uhum. Né? Começou com uma agenda Kids Começou dentro de um, de, um, uh, de um Startup Weekend, que é um evento de uma semana né? Ele nasceu e eu fiz parte desse evento Onde ela nasceu Até hoje me arrependo, me arrependo de não ter feito parte Da é equipe né? é deles <risos> uh, Mas uh, em, uma, em uma palestra Num evento que eu estava promovendo uh, Eu convidei a, a Fernanda a Fernandinha, uma das, uma das sócias da, da Agenda Edu E ela confessou que Poxa, a gente só foi atrás De investimento quando nós já tínhamos uma certa base de clientes, então a gente já tinha um produto validado, já tínhamos o um cliente ali para se manter, fomos atrás de investidor para quê? Para crescer. Tem gente que nem lançou direito ainda o MVP e já acha que o investidor tem a obrigação de colocar dinheiro lá dentro. Né? Então esse é, esse é um, um, um grande erro que hoje as startups cometem. E às vezes coloca culpa né, nos outros. Ah, eles não entenderam. Tá. Hum. Cara, a culpa é sempre da startup. Para começar, se alguém não entender, a culpa da startup que não sabe explicar. Né? Ah, então, você tem que buscar investimento? Sim, tem. Temos muito a desenvolver ainda nessa área. Né, de investimento, seja Venture Capital Investidor anjo, Venture Builder uh, aqui no Ceará, sim, temos muito a desenvolver, mas antes disso a gente ainda tem que desenvolver muito a, a própria mentalidade e atuação das startups que tem que primeiro construir um produto, tem que ter produto, né, tem que validar, tem que ter cliente para depois sim querer crescer e
0: aí é hora de buscar Mas então, Você me permite uma contribuição? Tem claro. nosso norte-americano, né? É, tem coisa, de lá a gente tem que copiar as coisas que são boas. Então tem Aí muita coisa vai, que não presta né? para nós, né? Mas ele diz o seguinte, no estado popular, já não há almoço de graça. Isso. Então, eu, e contribuindo com essa sua mentalidade, eu já ouvi também de alguns, alguns pequenos empreendedores, né? Eu falei, mas o cara quer entrar, aportar. Ele quer também parte do negócio, mas é claro. Né? Então você a porta, é recurso é oneroso. Você uhum. recebe, mas tem que dar resultado uhum. para que outro se tem o seu retorno da aplicação, né? é um pouco daquela, aí é uma avaliação uma muito minha, que nós temos uma formação é, muito pensando em alguém que vai prover. Pô, é, o Estado é um Deus E né? não é O Estado ele tem que ser um indutor Uma incubadora, uma aceleradora Ela induz, mas ela não vai prover Sim. O crescimento da sua empresa é você que tem que botar, arregaçar é. as mangas tá Mandar, aí. buscar clientes Divulgar, testar, completar, é. Né? É. Se eu é. permitir Eu não, né, por favor a, a,
2: Até para complementar isso que você está <risos> falando a, a, O estágio da, da, a, De maturidade comercial da startup influencia até mesmo a quantidade de investimento Sim, que né? ela pode receber uhum. e o quanto que ela pode oferecer também de equity, né? De participação uhum. societária. A gente vê muito algumas pessoas fazendo um cálculo que vem não sei de onde, né? Que diz, ah, eu quero 200 mil né, por Portanto, 10% da startup. Aí o investidor faz um, 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 um cálculo pensar, assim, é. do contrário, né? E pergunta, poxa, quem foi que disse que a tua startup vale a 2 milhões, não? né? Uhum. Então a, a, o, o que vai fazer esse, esse valor. Da, da startup crescer, é justamente o nível de maturidade dela E quanto mais ela já estiver no mercado né, Engajada ali com, com clientes lá né, uh, Principalmente clientes recorrentes uhum. né, uh, Conseguir pagar já as próprias contas Ao, ao menos as mais básicas, né? Aí sim, o investidor consegue acreditar e dizer Poxa, eu posso colocar dinheiro que eu sei que vai ter um
0: retorno ali. Uhum. Meus amigos, nós já estamos já nos encaminhando para o final Sete minutinhos para terminarmos aqui Eu sempre peço, uma conversa boa não é assim passa, Pelo menos para mim, eu não sei se foi bom para vocês Para mim foi ótimo aprendi demais com vocês aqui Eu sempre peço que a gente faça uma última uma reflexão Que os colegas imaginem quem está nos ouvindo Tem um jovem, né? inclusive na própria pesquisa da Associação Brasileira de Startups, é, 72% das empresas start startups estão entre é, os, os criadores, entre 25 e 40 anos. Uhum. É mais ou menos o nosso público aqui. E também 87% são homens. Né? Uhum. Apenas 12, não chega nem a 13% mulheres. Uhum. É, também é um público nosso. Então a gente tem uma, 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 um público bem é, nessa faixa etária e, e na sua da sua preponderância, homens Imaginando esse, esse nosso amigo que está nos ouvindo Qual é o conselho que vocês dão é, para é, alguém que tem uma ideia né? Vai em frente, busca colocar no papel né? O que fazer? Eu tenho uma ideia mas O que fazer com essa minha ideia? Se ela vai se transformar em uma startup ou não, é outra história, é outra né? história né? Mas tem que ter um movimento eu quero que vocês deem essa, essa sugestão rapidinho, bom objetivo, por favor, baseado baseado essa, 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 esse conselho, baseado na experiência profissional e pessoal de vocês. Porque uhum. é aquilo que vocês viveram. Né? Eu fiz isto ou não fiz isso, eu aconselho, sugiro que você faça. Quem começa?
2: Pode ser por mim. Dá, vou entrar, vou... Pronto. Ah, meu conselho é, você que está ouvindo e tem uma ideia hoje e acha que essa ideia vale alguma coisa, vai descobrir se ela vale de fato. Legal. Então, faça. Mão na massa, desce pro play, vai atrás de fazer acontecer. Desce play legal, isso mesmo. Então, ah, se você ficar em casa só pensando, conversando, isso não vai fazer acontecer nada, não vai atribuir valor a nada. Então hoje você tem excelentes programas Como o Centro de Empreendedorismo na UFC Que é o SEMP uhum. Você tem os corredores digitais Que abrir a digital agora Você pode escrever já a sua ideia E é um programa maravilhoso do, do estado Você tem diversos uh, uh, hackathons Teremos a Feira do Conhecimento uh, in, 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 Agora no segundo semestre uh, No qual eu, eu desenvolvo um hackathon Lá da, da, da Feira do Conhecimento uhum. Então você tem muita coisa acontecendo Para se encher de desculpa E não fazer <risos> Né? E não botar pra frente e não testar de fato. Fora então,
0: o Google, você pode entrar no Google, botar qualquer coisa, você tem curso de ter muita coisa. Não, né?
2: tem muita vai coisa, ficar... né? E se você quiser investir um pouquinho mais, você pode ir pra fora, né? Sair uhum. mesmo daqui, que é uma experiência maravilhosa. Né? Eu já fiz minha inscrição, vou participar da Campus Party de Natal, que vai ter agora em agosto, e do Case ah. já fiz minha inscrição também, que vai ter em novembro. Então o negócio é não ter desculpa. Tem algo na cabeça, acho que vale a pena, acho que vai dar certo. Sai do campo do achismo E vai fazer dar certo de fato Se inscreve no algum canto, faz acontecer Compartilha com as pessoas, mas bota a mão na massa Não fica só pensando que isso não vai resulta dar resultado de nada Excelente, Rodrigo Eduardo, forte O que ele falou foi tudo Não tem o que dizer além disso, na verdade,
4: é colocar pra ação Outra ideia, ok Vai lá, vai buscar cliente, vai receber 10, 20, 30 milhões vai receber um sim, e assim, é isso. Acho que o segredo é esse. Desculpa, é, foi ótimo. <risos> é, vai lá, vai buscar, vai, buscar, vai buscar, colocar em ação o teu, teu negócio, vai buscar alguma parceria com algum cliente, para além que ele teste ali de forma gratuita no início, para poder ver se o negócio é viável ou não. Mas vai colocar na ação. Acho que o segredo é esse. Nada além disso.
0: Bacana. Eu, eu, eu lembrei que você falou que você são de marca na né? É isso. Né? E assim, é, é pensar. É, agir local, mas pensar global, global né? então eu, eu me espantei quando você falou Maracanã, eu nem nenhum nem porque Maracanã é uma das cidades com é um dos maiores centros industriais do nosso estado, mas assim quando vem alguém que traz né, de proximidade, porque a gente sempre imagina que são os centros que tem necessariamente os grandes, mas não né? a gente tem gente em todo o um canto do nosso estado grandes nomes sabe, grandes talentos que talvez falte essa crença que vocês tiveram. Hum. Olha, não importa onde eu estou. O que importa é o que eu penso e o tamanho do meu, meu som. Mais é. uma vez, parabéns. E quando vocês abrirem o terceiro ou quarto eu escritório, escritório <risos> que a gente volte a tratar sobre startups. Eu, eu, Eduardo Lima, português tá do cidadão lá, que
4: conselho você dá para ele? Eu vou pegar, na verdade, um pouquinho do que eles falaram. Né? Eu acho que... Eu percebo que as pessoas são ousadas, tá? o empreendedor ele é ousado. O que eu percebo um pouco é a falta de um ousadia constante. Eu acho que tem muito dessa iniciativa, vamos usar, vamos fazer, vamos movimentar. Você entra, você, está, você se estabelece, na verdade, e aí você perde um pouco dessa essência inicial ali de você usar. Então eu diria isso, né? para você não perder isso. E os ciclos do, do programa de incubação do Nutec, né? eles falam por si só, que é o Massa, o duro e a vai. Eu acho que é praticamente isso que você tem que fazer Dentro desse ciclo, você começar E ir para o mercado Eu tenho um vídeo no Tec, aparece o site e lá
0: tem todas as informações O programa de incubação do Tec, tem todas as informações Excelente, meus amigos Eu sempre termino o nosso programa, e vamos terminar agora Com um pensamento eu Um pensamento <risos> Para que os nossos amigos que estejam nos ouvindo E para nós também aqui à mesa A gente passa um restante da semana é, Que possa ser uma fala inspiradora né? E eu não escolho o, a, o pensamento com o tema Vem de forma aleatória né? Não é psicografado porque não é meu, Mas é, 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 eu tenho uma, vou procurando E eu acho que o tema novamente eu tive sorte né? O pensamento É uma, uma reflexão do Dalai Lama, Um grande líder é religioso, né, tibetano, ele diz o seguinte, só existem dois dias do ano que nada pode ser feito, um se chama ontem, o outro se chama amanhã, portanto, hoje é o dia certo para fazer. E é isso que é a nossa fala final aqui, né? é a ação, é descer pro play, né? para não ficar simplesmente nas nuvens ouvindo o que a mãe da gente diz que é lindo e maravilhoso, que o pai é fazendo afago, a gente tem que botar mesmo é, para a prova real na, na prática. As pessoas falarem mal, né? É, e dizerem que efetivamente se tem validade ou não aquele que eu penso. Muito obrigado ao Rodrigo Tavares, empresário e mentor em apresentações de alto impacto, ao Eduardo Forte, diretor de planejamento da Talos, parabéns, sucesso, tá certo? Aprendi com um irmão meu que disse que você nunca deseja boa sorte. É só sucesso. E é só para quem não tem competência. Como vocês têm, então é sucesso para vocês. Tá? E muito obrigado ao Eduardo Lima, coordenador de inovação do Inutec, pelo desprendimento que de ter aberto a agenda de vocês para essa nossa conversa. Tá? E você que está em casa, que nos ouviu, né? pode participar do nosso programa, mandar o seu e-mail para programasjeçãocarreira.com. Para é a outra vez no Gestão e Carreira, um oferecimento de Comunique Bem, cursos, palestras e mentoria em comunicação, Falco Work, um hub de colaboração para empreendedores criativos e UPG Digital, conteúdo, inovação e resultados. Até a próxima terça-feira, dia 23 de junho, com mais Gestão e Carreira. E fique agora com Carlos Frederico e A Hora da Verdade. Gestão de Carreira, com Wellington Nunes. O oferecimento, site Comunique Bem, e UPG Digital.